0: Oder ich glaube, das Format Messe muss sich verändern. Es muss sich anreichern, um diese digitalen Elemente, dass es weiterhin funktioniert. Und ich glaube, es ist sträflich, wenn man sich nicht beginnt, damit zu beschäftigen. Und genau das müssen Messen in meinen Augen möglich machen. Die müssen denen nicht eine Million Features bieten, sondern die müssen den Besucher bei seinem Interesse abholen. Das, was die Messe dem Besucher wirklich bieten muss, ist ein Return on Time meine virtuelle Messe oder meine hybride Messe, wo ich alles Mögliche streame, das wird auch nicht die Zukunft sein. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, natürlich habe ich mir dafür auch einen spannenden Gast eingeladen und zwar Matthias Baldinger. Er ist Gründer und CEO von Conteo und Conteo ist eine Art ja, digitale Erweiterung einer Messe, insbesondere auf das Thema Content fokussiert und soll eben gerade Menschen, die zu einer Messe gehen, eben die Möglichkeit geben, vor, während und danach entsprechend Content von den Marken auch zu nutzen und dadurch natürlich nochmal mehr aus der Messe auch herauszuholen. Mit Matthias ist definitiv ein spannendes Gespräch entstanden, weil wir beide ja große Messe-Fans, Messe-Insider sind. Ich mache ja auch sehr viel in diesem Bereich bei uns letztendlich und deswegen ist so ein Gespräch entstanden. Ja, was sind denn eigentlich Messen? Warum gibt es die denn eigentlich? Wie ist es auch mit der Digitalisierung in diesem Bereich auch bestellt und wie geht es da in diesem Bereich denn auch weiter? Natürlich sprechen wir mit Matthias auch über das Thema Corona. Wie hat er denn eigentlich Corona und das Thema Messen auch beobachten können? Was hat er das vielleicht auch für eine Konsequenz für den digitalen Fortschritt in diesem Bereich? Und wir gucken natürlich auch gemeinsam in die Zukunft. Wie geht es denn eigentlich weiter bei Messen? Wird es Messen immer auch geben? Wie werden sie sich weiterentwickeln? Was bedeutet das Thema Digitalisierung auch langfristig für die Messen? Und dazu habe ich ihm zum Beispiel auch die Frage gestellt, wie denn seine Zukunftsvision von einer Messe auch letztendlich aussieht. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch eben freuen, was, glaube ich, auch gut in die Zeit passt, wo jetzt gerade Messen wieder aus dem Boden sprießen bzw. wieder so richtig zurück sind nach der Corona-Zeit. Dementsprechend ist es, glaube ich, ein wunderbarer Moment, jetzt auch nochmal über das Thema Messe auch zu sprechen mit einem echten Insider aus diesem Bereich. Also viel Spaß bei dem Talk mit Matthias Waldinger. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. und es geht wieder in die Tiefe, wie ich immer zu sagen pflege und ihr habt schon gehört, ich habe mir einen wunderbaren, spannenden Gast wieder eingeladen und zwar sitzt mir virtuell gegenüber der liebe Matthias. Grüß dich Matthias. Morgen
0: Colin, freut mich hier zu sein.
1: Ja, ebenfalls schön, dass du dabei bist. Erstmal eine kurze Frage vor, vorweg, wo, wo bist du gerade? Du sitzt in der Schweiz, ne? nehme ich an.
0: Genau, ich sitze in Zürich bei uns im Büro.
1: Sehr gut, wunderbar. Okay, dann starten wir mal mit den Einstiegsfragen, die du schon erwartet hast. Und zwar starten wir mal mit der Frage, das interessiert mich jetzt zu Beginn, was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit? Also ich
0: glaube, so eine abschließende Lieblingsmarke der Kindheit kann ich nicht bestimmen. Was ich super cool fand, war zum Beispiel Oakley. Ich wollte immer so eine Brille haben. Und als ich dann irgendwann so eine Brille ähm, gekriegt habe, war ich auch super happy damit. Interessanterweise, wenn ich heute Fotos davon anschaue, dann bin ich doch überrascht, wie der persönliche so Taste sich entwickelt über die Zeit.
1: Das sind schon so eher diese großen Brillen wahrscheinlich, ne? Oder? oder und das oder sind so diese und, super
0: eng geschnitten, nach hinten ah, gebogenen ja. oakley brillen in, in Gold hatte ich die dann noch. Ich fand die super cool, aber ja, heute würde ich das ein bisschen anders beurteilen.
1: <lacht> Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit der Lieblingsmarke aktuell. Wie hat sich das verändert?
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt wirklich so einen privaten eine Lieblingsmarke nennen müsste, dann müsste ich eine nennen, die wahrscheinlich fast niemand hier kennt. Das ist F1. Dazu muss man wissen, ich bin begeisterter Kitesurfer seit vielen, vielen Jahren. Und F1 ist so ein Brand, der diese, ich sag, Begeisterung für den Wassersport irgendwie verkörpert und auch lebt und das auch sehr authentisch rübergebracht hat über die vielen Jahre.
1: Ja, super. Sehr gut. Hätte ich jetzt auch nicht verorten können direkt. F1 erinnert mich nur an irgendwie so einen Düsenjet oder so, <lacht> so Also gefühlt irgendeine eine Klassifizierung, glaube ich, die so heißt. Aber na gut, dann gehen wir mal weiter und zwar zu deinem Einwortwert. Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben, wenn du nur eins hättest? In Englisch
0: connecting.
1: Mhm, warum?
0: Ja, weil am, am Schluss vom Tag das, was wir tun, ist eigentlich, wir leisten einen Beitrag, dass sich die richtigen Menschen treffen. Und zwar, indem wir über Geschichten die Menschen zusammenbringen. Und da, das ist etwas, das mir schon immer leicht gefallen ist, irgendwie eine Geschichte zu erzählen und den Menschen helfen, miteinander in Kontakt
1: zu kommen. Sehr gut, wunderbar. Da hast du schon fast ein bisschen begonnen. Darfst du jetzt noch ergänzen, wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, ohne dass du, und das darfst du ja danach machen, deine Profession, deinen Job, deine Marke, für die du ja auch ar arbeitest, beziehungsweise die du gegründet hast, eben dann auch vorzustellen. Also wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, ohne dass du sozusagen äh, einige Details nennen dürftest?
0: Ziemlich genauso, wie ich es vorher gemacht habe. Ich würde sagen, ich leiste einen Beitrag, dass sich die richtigen Menschen dann guten Geschichten treffen.
1: Sehr gut, wunderbar. Matthias, dann darfst du jetzt mal loslegen und dich sozusagen offiziell vorstellen. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, genau. Also ich bin Matthias Baldinger, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Conteo und Conteo bietet Messeveranstaltern eine Lösung, dass sie Content-Plattformen rund um ihre Veranstaltung lancieren und betreiben können. Und die Idee dahinter ist, dass sie eigentlich mit diesen Content-Plattformen ihre traditionellen Webseiten und Ausstellerverzeichnisse ersetzen. Da haben wir 2017 gestartet. Ich kann nachher auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Mittlerweile sind das 36 Messen in Deutschland und der Schweiz, die auf diesem System laufen. Das sind in mhm. Größenordnung etwa 10.000 Aussteller, die wir mit bald einer Million Besuchern virtuell zusammenbringen.
1: Wow. Kannst du die Technik dahinter nochmal genauer erklären, bevor wir so ein bisschen auch in, natürlich in die Materie einsteigen? Was genau macht ihr? Also wie kann man sich das vorstellen, dieses Tool bzw. eure Lösung?
0: Am Schluss ein bisschen wie ein pinterest rund um den event Das heißt, wir geben einerseits den Ausstellern die Möglichkeit, Content einzuspielen oder was kann ich wirklich an ihrem Stand erleben. Und auf der anderen Seite haben wir verschiedenste Tools, die eigentlich dem Besucher helfen, basierend auf seinen Interessen spannenden Content zu entdecken und die die dann eigentlich auch zu dem relevanten Aussteller führen sollen.
1: Und dann habe ich natürlich so als, als Ergänzung immer meine Lieblingsfrage, auf die ich dich auch schon ein bisschen vorbereitet habe. Was war 2017 der Hintergrund oder der Moment, wo du festgestellt hast, das braucht die Welt jetzt?
0: <lacht> Wenn ich darf, dann würde ich noch ein bisschen zurückkommen, weil ich glaube, Gerne. wie die meisten Menschen, die irgendwo in der Messe- und Event-Welt tätig sind, sind bin ich auch über viele Umwege dahin gekommen. Und der Umweg beginnt eigentlich bereits nach dem Studium, da habe ich mich irgendwo, ähm, wusste ich nicht wirklich was machen und bin in die Managementberatung gegangen und habe mich da mit äh, Supply Chain-Themen beschäftigt und bin dann eigentlich vor dem großen 3D-Druck-Hype über dieses Thema drüber gestoppt und fand das super spannend und habe an die ETH gewechselt, das ist eine technische Universität hier in Zürich und habe promoviert rund um das Thema, wie finden eigentlich Firmen ihre Lieferanten, wenn es um neue Technologien geht, also da im konkreten Fall 3D-Druck. Und spannenderweise hat da eine Reise begonnen, wo wir eigentlich Messen, also da, wo ich heute tätig bin, eigentlich ersetzen wollten. Weil wir waren eigentlich in unserer Naivität ziemlich überrascht, dass das heute immer noch sehr manuell und ich sag mal zufällig passiert. Oder? Wir haben gesehen, hey, diese Messen sind super wichtig, die Leute treffen sich eigentlich zufällig und aus dem entstehen dann Lieferantenbeziehungen. Und wir haben gedacht, ja, die Welt digitalisiert sich doch, das heißt, auch diese Geschäftsanbahnung muss sich doch digitalisieren und haben da ein Spin-off gegründet, das eine E-Procurement-Plattform entwickelt, Entwickelt hat, wo die Idee war, dass wir eigentlich Firmen mit ihren Lieferanten vollautomatisch matchen. Das war so der Startpunkt. Was wir dann gemerkt haben, ist, dass dieses Tool nicht wirklich funktioniert. Die Leute haben das genutzt, um einen Erstkontakt zu machen, aber dann hatten sie kein Interesse mit, mehr an dem Tool, sondern die haben begonnen, persönlich miteinander zu sprechen. Und da haben wir dann eigentlich über die Zeit gelernt, ja, okay, es sind schon Firmen, die untereinander eine Beziehung haben. Aber es sind vor allem auch Menschen, die miteinander zusammenarbeiten. Und dass das wirklich funktioniert, ähm, braucht es eine persönliche Beziehung und die entsteht eigentlich nur in der persönlichen Interaktion. Genau, und dann haben wir gemerkt, okay, die Idee, die wir hatten, die wird nicht funktionieren. Und dann haben wir uns überlegt, ja, okay, wenn diese persönliche Beziehung bleibt, dann beschäftigen wir uns doch mal mit diesen Messen, die wir eigentlich ablösen wollten, weil die sind ja eigentlich die Profis, wenn es um diesen persönlichen Kontakt in der Geschäftsanbahnung geht. Und interessanterweise haben die uns gesagt, ja, wir glauben daran, dieser persönliche Kontakt bleibt, aber wir merken, der funktioniert das Standalone nicht mehr wirklich, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir eigentlich digitale Elemente da kombinieren mit dem persönlichen Kontakt, dass es dann zu einer erfolgreichen Geschäftsanbahnung kommt. Und das war genau dieser Moment, wo wir gemerkt haben, Ah genau, wir müssen eigentlich das, was wir probiert haben, als digital allein zu machen, kombinieren mit dem, was die Mass Messen sehr gut machen, nämlich diesen persönlichen Kontakt zu ermöglichen und daraus ist dann eigentlich die Idee für Conteo entstanden.
1: Was heißt, dass eine Messe funktioniert als Standalone nicht? Was meinst du damit?
0: Damit meine ich, oder? Die, die Messe hat früher einfach ihr ganzes Nutzenversprechen vor Ort gebracht, oder? Die Leute sind gekommen, dann hatten die eine erste Phase, die haben sich vielleicht mal so ein bisschen orientiert informiert, was ist überhaupt da? Dann sind sie wirklich in diese persönliche Interaktion gegangen und blöd gesagt sind sie hinten dann mit einem Stapel Katalogen wirklich rausgelaufen, um sich auch nachher zu informieren. Und dieses Standalone entspricht nicht mehr, wie wir uns verhalten. oder? Das, was die Messen immer Angst hatten, ist eigentlich, ja, ich will die Digitalisierung nicht anfassen, weil das ersetzt ja den physischen Kontakt. Und heute bin ich ganz fest davon überzeugt, es ist nicht online oder offline, sondern das Besucherverhalten, also das Verhalten von uns allen, ist eigentlich online, offline, online. Und das muss irgendwie abgebildet werden können.
1: Verstanden. Bevor wir dann noch tiefer einsteigen, stelle ich immer zu Beginn gleich die Frage, die dir dein Vorgänger hinterlassen hat, nämlich der liebe Charles. Und vielleicht passt die Frage ganz gut, vielleicht hast du sie auch schon fast ein bisschen mitbeantwortet. Nee, ich glaube, es ist wahrscheinlich noch ein Ticken früher, ähm, ja, wo, wo dich diese Frage jetzt erfassen wird. Und wir spielen die Frage jetzt mal ein. Wenn du noch mal 18 Jahre alt wärst, was würdest du anders machen als heute? <lacht>
0: Ja, also die Geschichte, die ich vorgezahlt habe, ich bin ein bisschen ja. älter. Das heißt, das ist dann ja. doch ein bisschen weiter zurück, die genau. 18 Jahre. Ja. Um ehrlich zu sein, Inhaltlich relativ wenig. Ich glaube, ich würde meinen Fokus früher erschiften. Das heißt, als ich 18 war, da war mein ganzer Fokus gegen außen oder ich wollte einfach so viel erleben wie irgendwie möglich. Reisen, neue Dinge machen, feiern, alles Mögliche. Mein Fokus ging komplett nach außen und ich habe dann erst viel später im Leben gelernt, dass es eigentlich auch eine sehr befriedigende Tätigkeit ist, den Fokus nach innen zu schiften und sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Wieso sind diese Experience überhaupt so wichtig für dich selbst? Wieso bist du eigentlich auch getrennt? betriebenen gewissen Themen, wieso willst du diese Erlebnisse unbedingt machen? Und ich glaube, wenn ich nochmal zurückgehen könnte, dann würde ich, glaube ein bisschen mehr Selbstreflexion auch schon in früheren Jahren beginnen zu machen.
1: Das ist auch eine sehr, sehr reife Antwort, muss ich sagen. Ich überlege schon fast, das ist schon fast philosophisch, das können wir jetzt einsteigen, weil ich mir gerade so überlege, ja, also, also du würdest weniger reisen sozusagen oder bewusster reisen oder, also, oder weniger feiern etc.? Habe ich das richtig verstanden? Oder würdest du das mehr machen?
0: Nein, das würde ich genau, um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich wirklich happy auch mit allen Fehlern, die ich gemacht ja. habe. Ich kann das wirklich so denken. Aber ich habe häufig gemerkt, dass ich erst viel später gemerkt habe, wieso bringt mir etwas überhaupt Befriedigung? Wieso ist mir etwas überhaupt wichtig? Und in diesem Zeitpunkt habe ich mir überhaupt nicht überlegt, wieso das so ist, sondern es war wie gegeben. Und ich habe dann erst viel später gesagt, das sind ganz viele Glaubenssätze, die mir drin sind, irgendwie so Core Beliefs, die irgendwie mit dem zusammenspielen. Und gefühlt war mein ganzer Fokus früher immer nach außen. Ich habe diese Core Beliefs nie hinterfragt, auch nicht im Sinn von, dass sie per se falsch sind, aber ich finde das eigentlich super spannend zu verstehen, okay, wieso sind dir welche Dinge wichtig, wieso triffst du gewisse Entscheidungen, wieso verhältst du dich in gewissen Formen und ich glaube, das habe ich erst viel, viel später als mit 18 entdeckt und wenn ich zurückgehen könnte, dann würde ich eigentlich inhaltlich, wie gesagt, fast alles gleich machen, aber ich würde mir bewusster überlegen, wieso mir gewisse Dinge so wichtig sind.
1: Verstanden, sehr gut. Naja, vielleicht hast du irgendwann mal die Möglichkeit zu deinem eigenen 18-jährigen Ich zurückzureisen, was so technologisch noch auf uns zukommt, wissen wir ja alle nicht. Aber dann mal zurück zurück zum Thema und vielleicht kann ich noch abschließend sagen, Oakley-Brille würdest du ja wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil die hast du wahrscheinlich mit deutlich früher als mit 18 bekommen, ne? Genau. <lacht> genau, alles klar, sehr gut. Dann zurück ins Messegeschäft von diesem Punkt aus und lass uns mal äh, tatsächlich vorne beginnen. Erzähl mal, was aus deiner Sicht eine Messe eigentlich ist oder was eine Messe eigentlich ausmacht.
0: Ich glaube, die von Messe ist in erster Linie ein Versprechen. Und darum ist ja auch aus einer Branding-Perspektive eigentlich ein sehr interessantes Konstrukt aus meiner Sicht. Oder ich hole ganz ein bisschen aus, wenn Gerne. wir überlegen, oder, dann... Wenn ich ein Produkt habe, dann kontrolliere ich meine Leistung eigentlich bis zu einem sehr hohen Grad. Oder wenn ich einen running Shoe mache, dann wenn ich meine Operations im Griff habe, dann kann ich eigentlich bestimmen, wie dieses Produkt ist, ich kann es positionieren und so weiter. Wenn ich eine Dienstleistung habe, dann wird es schwieriger, weil in die Erbringung meiner Leistung muss ich ja meinen Kunden irgendwo involvieren. Das heißt, wenn ich Friseur bin, dann kann ich so gut sein, wie ich will, aber wenn der Kunde irgendwie Haare hat, die mir nicht liegen und eine Frisur will, die nicht passt, dann, dann wird es schwieriger, meine Leistung gleich zu erbringen, oder? Ich werde abhängiger. Und die Messe als Plattform ist die Extremform meiner Meinung von dem, oder? Weil die Leistung entsteht erst durch meine Kunden und ich habe auch noch zwei Seiten, auf die ich angewiesen bin. Das heißt, ich kann das Messe nicht sagen, hey, meine Messe ist so und so, sondern die Messe entsteht aus der Summe der Aussteller und was die dort inszenieren. Und gleichzeitig bloß weil ich dann meine Aussteller dazu gebracht habe, etwas Gutes zu machen, habe ich noch keine gute Messe, sondern ich muss noch die richtige Besucherzielgruppe dann auch dahin bringen und zu meinen Ausstellern führen. Und das heißt im weitesten Sinn ist die Messe eigentlich nichts anderes als ein Versprechen an beide Seiten, also ich meinen Ausstellenden und Besuchende, dass zu dem Zeitpunkt wirklich Angebot und Nachfrage zusammentrifft.
1: Kann ich absolut nachvollziehen und auch bestätigen aus, aus meiner Erfahrung mit mit vielen vielen Messen einfach, dass natürlich so auch diese Positionierung oftmals als Weltleitmesse, als Beispiel oder eben als gewisse Plattform etc. natürlich immer so das Ziel hat, sich auch genau so zu positionieren und zu sagen, das ist eben, also das kannst du grundsätzlich erwarten und dann ist immer ein bisschen die Frage, was machst du selber draus? Und das wäre wahrscheinlich auch so ein Punkt, was macht ihr da draus? Beziehungsweise wie ergänzt eure Leistung jetzt nochmal in Wiederholung zu dem, was wir eben schon ein Stück weit gehört haben, wie ergänzt eure Leistung dies, dieses Messegeschäft oder dieses Plattformdenken, das du so ein bisschen beschrieben hast, das heißt also, dass das Produkt eigentlich erst dadurch entsteht, wenn, ich sag mal, Besucher, äh, Gäste, Aussteller aufeinandertreffen.
0: Ja, genau. Also die Frage, die uns sehr stark umtreibt, ist natürlich, wie verändert sich dieses Nutzenversprechen oder wie lässt sich dieses Nutzenversprechen in die digitale Welt transferieren? Oder wenn ich die Messe anschaue, insbesondere als wir 2017 uns sehr intensiv damit zu beschäftigen begonnen haben, haben wir gemerkt, das Internet ist für die Messe ein reines, ich sag Werbetool. Oder die wollen Aussteller akquirieren, die wollen Besucher mobilisieren. Aber vom Nutzenversprechen, diese zwei Seiten zusammenbringen, wird eigentlich online sehr wenig gemacht. Und wir versuchen genau diesen Gap zu schließen, oder wir versuchen dieses Nutzerversprechen dem heutigen Verhalten anzupassen. Und zwar dem, dass ich vorher beschrieben habe, dass der Besuch eigentlich online, offline, online ist. Vielleicht kann ich ein Beispiel machen, was ich damit genau ja. meine, damit man sich das besser vorstellen kann. Und das Beispiel... Geht so, oder meine ganze Familie ist, sind begeisterte Skifahrer und meine Eltern sind früher, für die war klar, Skier, die kauft man in einem Sportgeschäft und die sind da reingelaufen, die hatten keine Ahnung, was sie wollten, haben mit einem Verkäuferinnen und Verkäufer gesprochen und haben sich beraten lassen, haben ein Ski ausgewählt und den gekauft. Jetzt mein Verhalten ist irgendwie gleich. Das heißt, für mich ist auch selbstverständlich, ich kaufe das in einem Sportgeschäft, aber ich würde nie im Leben einen Fuß in das Sportgeschäft setzen, ohne bereits zu wissen, welche Ski ich kaufen will. Oder das habe ich online vorher detailliert recherchiert. Ich habe ein Bild, welche zwei Modelle kommen vielleicht in Frage und so weiter. Dann gehe ich ins Sportgeschäft, ich kläre da meine letzten Fragen. Ja, welche Länge soll ich genau nehmen? Okay, welche Bindung passt wirklich zu dem Modell und so weiter. Und dann kaufe ich die Ski. Und das ist so der Punkt, wo der, die Offline-Interaktion wichtig ist, oder? Dass ich wirklich den Kaufentscheid treffen kann. Und interessanterweise nachher bin ich dann interessiert, mich wieder online. Ich sage eher passiv weiter zu informieren. Das heißt, das Geschäft sagt mir vielleicht: Hey, wir haben einen Newsletter. Da informieren wir dich dann auch über unseren Rausverkauf Ende Saison. Willst du nicht abonnieren? Und dann sage ich: Ja, wieso eigentlich nicht? Okay, ich will auf einer passiven Weise online weiter informiert werden, oder? Und das ist diese Journey online, offline, online. Jetzt der Punkt ist, wenn dieser online Teil am Anfang fehlt dann fühle ich mich unwohl, die physische Interaktion vor Ort zu machen. Und genau das müssen Messen in meinen Augen heute abbilden können und da unterstützen wir sie.
1: Bevor wir da noch, weil das interessiert mich schon, wie bevor wir da noch reingehen, auch in den Besucher selber und was den wirklich beschäftigt und ob ihn das wirklich so beschäftigt, wie du das beschreibst, würde ich auch noch mal gerne diskutieren. Aber bevor wir da reingehen, lass uns nochmal weiter auch in die, über die Messen sprechen. Welche Herausforderungen, und du bist ja natürlich dadurch, dass du jetzt so viele Messen auch auch siehst, eben immer in diesem Kerngeschäft unterwegs bist, kennst du natürlich vieles dort und hast natürlich auch die ja sehr herausfordernde Corona-Zeit mit erlebt. Aber bevor wir über Corona sprechen, fällt erster Punkt mal. Was sind für dich die Herausforderungen, die aktuellen oder sagen wir mal, gegenwärtigen und auch leicht in der Vergangenheit liegenden Herausforderungen, die äh, Messen gerade bewältigen müssen?
0: Ja, ich glaube, also es gibt natürlich verschiedene, ich sage kurz- und langfristigere. Ich sage so, die langfristigste, eine der größten Herausforderungen, die ich sehe, ist diese Veränderung des Nutzenversprechen. Oder früher waren die Messen häufig, ich sag mal, der informative Nukleus einer Branche. Oder dort wurden alle Informationen, die relevant sind, wurden auf diesen einen Termin hin so zugespitzt. Dort wurden die lebendig, dort hat der ganze Austausch stattgefunden. Das funktioniert so nicht mehr oder die Kommunikation ist 365 Tage im Jahr geworden. Niemand wartet mehr, um den großen Produktlaunch auf Messe X in eineinhalb Jahren zu planen. Oder das heißt, dieses, ich sag mal fast schon, Informationsmonopol in Anführungszeichen, das die Messen früher hatten in einer Branche, das haben sie verloren. Gleichzeitig ist aber ein anderer Teil dieser physische Kontakt und das klingt vielleicht ein bisschen komisch mit dem ganzen Digitalisierungs Bewegung die logischerweise passiert, aber ich glaube der physische Kontakt ist fast qualitativ noch wichtiger geworden, oder weil wir haben so viele digitale Interaktionen, das heißt eigentlich die physische Interaktion ist fast noch wichtiger geworden, auch weil sie seltener wird. Und das bedeutet, die Messe hat etwas wahnsinnig Wichtiges in der Hand, eben genau die Plattform für diesen physischen Kontakt, aber gleichzeitig dieses Informationsmonopol verloren bis zu einem gewissen Punkt. Und jetzt ist die Frage, wie verändere ich das Nutzenversprechen, dass es für beide Seiten wieder, ich sage, funktioniert.
1: Bin ich voll dabei. Was bedeutet für die Digitalisierung in dem Zuge noch? auch als Herausforderung? Ist es überhaupt eine Herausforderung?
0: Also einerseits ist es natürlich eine Riesenchance und zwar auf zwei Seiten. Logischerweise, was die ganze Prozesseffizienzsteigerung und so weiter angeht, ich glaube, das ist relativ logisch, dass es da Opportunitäten gibt. Ich glaube gleichzeitig, dass es auch businessseitig und vom Geschäftsmodell eine Riesenopportunität gibt und das würde ich so mal als den weiteren Trend zum Content-Marketing, der sowieso passiert, irgendwie beschreiben und da, und da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen, glaube ich schon, dass es für die Messen eine große Opportunität gibt, sich da auch zu positionieren und ein Angebot rund um das zu schaffen.
1: Wenn wir jetzt nochmal das Thema Herausforderung weiter zuspitzen, natürlich auf Corona. Da hast du natürlich auch einiges ja, als Insider ja auch mit äh, beobachten können. Was war... Die Entwicklung, beziehungsweise ja, ich sag mal, die Herausforderung oder auch besser gesagt, das, das was du beobachten konntest, da gab es ja auch gewisse Meilensteine, kann man schon auch sagen, in diesen zweieinhalb Jahren, wenn man sich so die Phase nochmal ähm, auch, auch auch bewusst wird, da gab es natürlich diese große Krisenphase, Kurzarbeit etc. Aber dann ging es ja irgendwann auch wieder in eine, ich sag mal, Umsetzungsphase, wo man dann versucht hat, mit dem umzugehen, was man hatte. Und jetzt sind wir irgendwo natürlich, muss man feststellen, äh, also wir haben jetzt hier verschiedenste Supermessejahre auch schon irgendwie wieder gehabt, obwohl Corona noch letztes Jahr ja schon ein Thema war. Also letztes Jahr waren schon ganz viele Höhepunkte auch. Wir kommen jetzt wieder in einen oder sind in einem sehr, sehr dichten Frühjahr, Sommer. Also da kann man feststellen, dass wir schon wieder beim alten Geschäft auch wieder angekommen sind. Aber wie würdest du so ein bisschen diese Phasen in Corona auch sehen? Und was konntest du beobachten, wie Messen auf Corona reagiert haben? Und wie schätzt du das Ganze ein, beziehungsweise wie bewertest du das Ganze?
0: Also ich glaube, der erste Moment war klar, das ist so der Schock. und Oder wir hatten auch Kunden, die waren im Aufbau von Messen als Verordnung, kamen die Messen verboten, die haben alle Leute wieder nach Hause geschickt und abgebaut und ich glaube, das war so diese erste Schockphase. Was ich spannend fand, ist, dass die eigentlich erstaunlich kurz angehalten hatte, sondern dass man dann wirklich einen wirklichen Schub von Innovation gesehen haben oder Die Leute haben sich wirklich hingesetzt, das war auch eigentlich eine coole Zeit und haben überlegt, okay, jetzt haben wir eine neue Situation, was machen wir? Und da wurden sehr, sehr viele Projekte angestoßen, auch sehr viele Projekte, die in dem Kontext, wenn du ein Messeverbot hast und dich physisch wirklich nicht treffen kannst, wirklich Sinn gemacht haben. Das war dann so die zweite Phase, das waren all diese virtuellen Messen. Irgendwo gab es einen gewissen Enthusiasmus, weil man auch so gespürt hat, die Branche hat so ein bisschen gesagt, ja, okay, wir haben vielleicht die letzten 22 Jahre nicht so Gas gegeben bei der Digitalisierung, aber jetzt haben wir uns in einer kürzester Zeit irgendwie neu erfunden. Und ich würde sagen, nachher kam dann aber die Ernüchterungsphase, weil all diese virtuellen Messen haben nicht wirklich funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich zu sagen, zum Glück nicht, weil wir wollen ja uns wieder physisch treffen, oder? Und das ist dann auch so ein bisschen das, was ich jetzt beobachte, vor allem wenn wir aus Corona rauskommen, dass eigentlich sehr viele Projekte in Corona gestartet wurden und einer Voraussetzung, dass du ein Messeverbot hast, das heißt Standalone virtuelle Lösungen, aber jetzt kannst du dich ja wieder treffen und diese Lösungen, die für eine Zeit sind, wo du dich gar nicht treffen kannst, sind nicht die richtigen für diese Zeit, die wir jetzt haben. Und da sehe ich schon eine Herausforderung im Messewesen, dass es den Leuten jetzt gerade im Moment schwerfällt, diese Projekte Projekte auch wieder fallen zu lassen und sich einzugestehen, okay, meine virtuelle Messe oder meine hybride Messe, wo ich alles Mögliche streame, das wird auch nicht die Zukunft sein.
1: Ja, wie bewertest du den digitalen Fortschritt da bei, bei den bei den Messen? Weil ich finde es schon spannend, wie du das beschreibst, eben auch so dieses Shiften dann in, in virtuelle Themen. Also wo wo ist da so ein bisschen der, ja, vielleicht heilige Gral meinetwegen auch, auch verborgen dessen, was Digitalisierung und Messe bedeutet? Weil was ich ja auch beobachten konnte die letzten Jahre, war natürlich, klar, man hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war auch das böse Schreckensgespenst, was natürlich auch mal gerade auch von Beratern und so weiter, auch immer stilisiert wurde, ah, deine Messe wird irrelevant und Digitalisierung nimmt zu und so weiter und die Leute werden vielleicht nicht mehr überall hinreisen aus den unterschiedlichsten Ländern, um auf einen anderen Kontinent zu kommen, um sich dort dann in diesen Stress und dieses Gewusel der Messe zu, zu setzen. Also dementsprechend war die Digitalisierung natürlich immer so ein Schreckensgespenst. Da haben dann Messen unterschiedlich reagiert, aber ähm, deswegen nochmal zugespitzt die Frage, wie ist der digitale Fortschritt und wie würdest du das auch interpretieren oder wie gesagt nochmal bewerten, hast du zum Teil ja schon gemacht, wo man da gerade steht bei Messen und der Digitalisierung Digitalisierung?
0: Also ich glaube, eine abschließende Antwort über die ganze Branche zu geben, äh, die gibt es in dem Sinn nicht. Ich glaube, man hat sehr unterschiedliche Takeaways äh, weggenommen. Interessanterweise, wir sehen Kunden, die sagen ja, äh, wir fokussieren jetzt noch stärker nur auf unsere physischen Plattformen und weil irgendwie alles Virtuelle, was wir probiert haben, funktioniert ja nicht. Und andere sagen ja, nein, jetzt haben wir ja sozusagen den Schub genommen und wir versuchen, den jetzt mitzunehmen. So, im Schnitt was für mich die größte Veränderung ist, ist, dass ein gewisser Mindset-Shift stattgefunden hat. Und das geht genau in die Richtung, die du beschrieben hast. Ich glaube, vor Corona hatte alles Digitale auch immer so diesen Angstfaktor dabei. Oder wir haben mit vielen was wir ja eigentlich machen, wir machen die Messe vor der Messe digital erlebbar über diese Content-Plattform. Und vor Corona hatten wir viele Gespräche, wo Messeveranstalter uns gesagt haben, ja, das wollen wir gar nicht, weil dann müssen die Leute ja nicht mehr kommen. So ein bisschen diese Mentalität, ja, wenn du nicht dabei bist, bist du selber schuld und ich zeige dir sicher nicht, was da vor Ort passiert ist im Internet, weil ich, dann musst du ja nicht mehr kommen. Und hier beobachte ich schon Mindset-Shift, dass die Leute sagen, ja, nein, auch wenn ich alles im Internet zeige, das hilft mir eigentlich. Wenn ich zeige, was es vor Ort gibt, das, das erhöht eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kommen, weil ich habe auf einmal diese zwei Jahre, haben die irgendwie ein gewisses Grundvertrauen gegeben, der physische Kontakt wird bleiben. Aber wir können uns eigentlich jetzt wirklich mehr in die Digitalisierung geben und überlegen, wie, wie kann die Digitalisierung diesem physischen Kontakt
1: helfen. Das ist eine spannende Aussage, wie ich finde, weil das natürlich, ja, tatsächlich auch mein Eindruck ist, was die Tonalität angeht und insofern hast du mir aber schon nochmal einen neuen Blickwinkel gegeben, weil die Tonalität war, wie ich finde, vor Corona tatsächlich schreckensgespenst und natürlich auch immer die eigene Stärkung seiner Position im Sinne von Messen wird es immer geben, der persönliche Kontakt ist so zentral und und das war also gerade, wo alles digitaler wird, da hat man eigentlich eher die Digitalisierung sozusagen auch versucht, dann auch den Gegentrend dabei aufzuzeigen, dass natürlich richtig ist und auch eine gute Idee ist, dass man gesagt hat, wenn es immer alles digitaler wird, wird natürlich der die Sehnsucht, Menschen zu treffen etc. viel höher sein. Das war vor Corona wohlgemerkt. Danach waren wir uns nicht ganz so sicher oder während Corona waren wir uns nicht ganz so sicher, wie sich das entwickelt natürlich. So aus der banalen Beobachtung heraus wir konnten wir natürlich schon davon ausgehen, dass es wieder irgendwo auf dem Niveau sich einpendelt und jetzt sind wir wieder bei dem Thema angekommen und das ist natürlich die Wasser auf die Mühen von, von allen Messemachern schon vor Corona, die eben gesagt haben, ja, seht ihr, das Zwischen Zwischenmenschliche wird immer, wird immer bleiben. Insofern hast du aber gerade eine Ergänzung eingegeben. Man hat sich ja so weiterentwickelt auf einer höheren Ebene. Man sagt, das Zwischenmenschliche wird immer bleiben. Das wird nach wie vor ein zentraler Punkt sein. Aber man interpretiert oder nutzt eben digitale Tools und Hilfsmittel oder wie auch immer, Services dort vielleicht bewusster und und baut die dort auch ein. Und das wäre schon auf jeden Fall ein neues Niveau, wenn ich das jetzt so höre. Eine weitere Beobachtung, die ich oft auch im Messegeschäft einfach sehe und gemacht habe, ist das Thema der, ja ich sag mal, tatsächlich fehlenden Kundenzentrierung. Also klingt eigentlich total bescheuert, wenn man sagt, eben, wie du auch vorhin beschrieben hast, wir wissen ja eigentlich, wir sind nur die Plattform, wir können da nicht mehr viel machen. Also umso mehr müssen wir uns eigentlich auf den Kunden ausrichten. Was ich aber mit fehlender Kundenzentrierung vor allen Dingen meine, ist, einfach so einen, immer so eine Mentalität und so eine Haltung zu haben, den Gast und auch den Aussteller so weit wie möglich auszupressen, auszum, oder zu melken und zu sagen, okay, wir sind ja vielleicht nur alle zwei Jahre, alle drei Jahre, alle vier Jahre stattfinden. Und dementsprechend müssen wir natürlich da horrende Preise, also Tankstellenpreise fordern, weil wir gefühlt ausnutzen, dass da so ein, so ein Kunde bei uns eben abhängig ist von dieser Messe offensichtlich. Also das ist ansonsten, sowas kennt man nur von Tankstellenpreisen, die natürlich auch von der Abhängigkeit von Menschen leben. Und da ist so eine, wie gesagt, also ich interpretiere das immer als völlig fehlende Kundenzentrierung. Und erste Frage aus meiner Sicht wäre, weil du ja auch von der Kundenseite, tatsächlich kommst du da auch von der Nutzerseite sozusagen. Wie siehst du das Thema Kundenzentrierung im Messegeschäft?
0: Also, das was du gerade beschrieben habe, das teile ich komplett. Oder das ist das, was ich vorher bis zu einem gewissen ähm, Punkt angesprochen habe. Ich habe da von einem Informationsmonopol gesprochen und ich glaube, viele Messen hatten ein, eine gewisse Monopolposition. Oder die Aussteller war wirklich angewiesen darauf, auf dieser Stelle äh, erfolgreich sich zu präsentieren. Das war wirklich wichtig in der Branche. Und dann haben die natürlich begonnen, ihre Monopolrente auch abzuschöpfen. Wie ich gesagt habe, dieses wirkliche Monopol ist irgendwo verschwunden. Es ist nicht mehr so wichtig, dass auf der Messe ist und irgendwann beginnen die Aussteller sich die Frage zu stellen, im Sinne von Make or Buy, gehe ich jetzt auf die Messe, im Sinne von ich kaufe eine Leistung oder mache ich einfach meinen eigenen Event und wenn mein auftritt irgendwann zu teuer wird, dann sage ich, ja okay, äh, kann ich das Geld nicht irgendwie effizienter in eigenen Events irgendwie aktivieren. Und das war genau die Herausforderung, die so ein bisschen äh, darauf zugekommen ist. Und dazu kommt dann in einem zweiten Punkt, dass du dann ganz unschöne Kettenreaktionen hast, weil die Messe, wie ich vorher gesagt habe, nur ein Versprechen ist, wenn dir dann zwei, drei absolute Leuchtturmaussteller wegbrechen, dann beginnen alle Ausstell anderen Aussteller sich zu fragen, ja, hat diese Messe überhaupt noch die Bedeutung für die Branche? Kommen dann wirklich noch all die relevanten Besucher? Und in der kürzester Zeit ist dieses Vertrauen weg und ganze Messen sind wirklich in wenigen Jahren vom, vom Erdboden verschwunden. Daher, ich glaube, ja, dieses Pricing-Thema ist sicher wichtig und ich glaube, die Messen müssen sich bewusst sein und auch wirklich überlegen, okay, die Alternativen meiner Kunden haben zugenommen, die haben jetzt auch viel Erfahrung mit virtuellen Möglichkeiten zur Lead-Generierung gemacht, das muss man auch in Betracht ziehen. Ja. Das ist so das eine. Noch eine zweite Bemerkung. Ich glaube, was den Messen insbesondere schwer fällt, ist der Fokus auf den Besucher und die Besucherin. Oder wenn die über Kunden nachdenken, dann denken die in erster Linie über die Ausstellerinnen und Aussteller nach und schaffen immer wie mehr Angebote da. Aber die beginnen sich wenig damit zu beschäftigen, was eigentlich dem Besucher helfen könnte.
1: Ja, kann ich absolut auch auch nachvollziehen und auch auch bestätigen. Ich nenne das auch mal diese Kettenreaktion, die dann in Gang tritt. Es muss sich ein Reiz, eine ein, ein Einflussfaktor verändern und das Ding kippt eben so langsam. Wenn dieser Kippprozess, wie beim Dominostein, dann halt mal irgendwie in, in Gang getreten wird, dann fallen danach auch oftmals andere Steine, genau wie du auch beschrieben hast, kann ich auch aus vielen Beobachtungen oder auch natürlich messen, die einfach da wirklich, wie du sagst, in, in Windeseile äh, gescheitert sind, vom Erdboden verschwunden sind. Ähm, da ist es meistens eben so diese Kettenreaktion, da die einfach in Gang gesetzt wurde. Das ist jetzt vielleicht die Überleitung noch zu unseren zwei, zwei Hauptthemen. Und zwar erstens nochmal über den Kunden zu sprechen. Das interessiert mich jetzt vor dem Hintergrund auch. Und dann würde ich gerne noch mit dir über die Zukunft sprechen. Wo geht es denn eigentlich langfristig auch hin? Aber dann gehen wir nochmal auf den Kunden ein. Du hast jetzt vorhin auch beschrieben, der Kunde hat eben diese Online-Offline-Online-Bewegung, finde ich finde, sehr, sehr plastisch, sehr greifbar. Und du gehst auch von einer Knappheit aus, dass es eben ja, dass er sich vorher informieren möchte, bevor er zu so einem Messestand geht. Das würde ich insofern noch mal challengen. Ist das über alle Generationen hinweg so oder ist das vielleicht ein Thema natürlich auch der Generation, die einfach gewohnt ist, mehr sich auch über das Netz dann zu informieren und ist es nicht dann doch so, dass man so die, ja, ich sag mal, ich will jetzt gar nicht aufs Alter beziehen, aber dass es da einfach gewisse Milieus auch gibt oder Zielgruppen, Personas gibt, die auch auf eine Messe gehen und sagen, wow, ich mag das dort angesprochen zu werden, ich gehe zu meinem Aussteller, ich habe mal mein Zettel vorgeschrieben und gehe die alle nacheinander ab und challenge die mal ein bisschen etc. Also das ist mal so, so der eine Punkt. Und anders gefragt, vielleicht auch um das zu verstärken. Was ist die Knappheit des Menschen, wenn er solche digitalen Tools, wie ihr jetzt auch anbietet, aber grundsätzlich ja in dem Bereich eben auch, auch, also dass er die auch nutzt? Also warum sollte er die nutzen? Weil ich will es nochmal verstärken, ohne die Frage zu verbessern. Ich habe im Messegeschäft viele digitalen Ideen beobachten können. Und das meiste davon sagen, auch die Messeveranstalter selber sind einfach gescheitert, haben nicht funktioniert, haben keine Traction bekommen etc. Und da, da, da denke ich dann eben, der Mensch ist sowas von träge und sowas von faul und hat so wenig Lust, etwas in seinem Leben zu verändern. Da muss dann diese Innovation wirklich ihn dort treffen, wo er eben eine Sehnsucht hat beziehungsweise auch Lust hat, das in seine Gewohnheit einzubauen. Also langer Weg dorthin zu der Frage. Aber deswegen, was ist die Knappheit der Menschen auf einer Messe, und zweite Zusatzfrage dazu ist das, was du beschrieben hast, über alle Generationen hinweg gleich.
0: Ich gehe zuerst mal auf die erste Frage ein. Ja. Ich glaube, das, was die Messe dem Besucher wirklich bieten muss, ist ein Return on Time. Das, was der Besucher wirklich investiert, ist seine Zeit. und am Schluss möchte er sich möglichst gut informieren, möglichst viel Neues ähm, im B2B-Kontext, möglichst viele Lösungen für seine Herausforderungen, die er aktuell hat, finden. Wenn wir Messebefragungen anschauen und viele unserer Kunden zeigen die auch, gibt es ganz, ganz viele Besucher, die dann sagen, ja, es war schon irgendwie schön auf der Messe, aber am Schluss bin ich dann trotzdem immer bei den Firmen, die ich schon kenne, gelandet und habe irgendwie nichts Neues gesehen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass auf jeder Messe für eigentlich jeden Besucher, außer du gehst auf eine komplett falsche Veranstaltung, etwas Spannendes ist und etwas, was dich wirklich weiterbringt. Der Punkt ist, die Leute sind nicht mehr bereit und ich glaube über fast alle Zielgruppen gleich viel Zeit in die physische Suche zu investieren. Das siehst du auch in all diesen Studien über die Verweildauern auf, die Mess auf den Messen. Die letzten 20, 30 Jahre sind die kontinuierlich zurückgegangen. Das heißt, die Leute sind nicht mehr bereit, so lange zu suchen, weil die sind es sich sonst im Leben auch nicht mehr gewohnt, so lange zu suchen, sondern die haben ja ein Tool, das Internet, das hilft ihnen bei der Recherche. Und genau das müssen Messen in meinen Augen möglich machen. Die müssen den nicht eine Million Features bieten, sondern die müssen den Besucher bei seinem Interesse abholen. Ein Beispiel, wir machen eine Messe für Kunststoffverarbeitung. Ein großes Thema ist Kreislaufwirtschaft. Das heißt, der Kunde, der, der Besucher, der kommt, der weiß, okay, ich muss irgendwie neue, ich sage nachhaltigere Lösungen für die Produktion meiner Produkte, Ding. jetzt muss ich den Besucher ja digital irgendwo bei diesem Interesse abholen, ich muss dem relevante Dinge zeigen und mit relevanten Dingen meine ich nicht eine Liste von Ausstellern, wo ich dann denen ihre Webseite anschauen kann und mir überlegen kann, was hat das mit meinem Kreislaufwirtschaftsproblem zu tun, sondern ich muss denen relevanten Content zeigen können, der zum Beispiel sagt, hey, wir hatten hier ein Projekt, da recyceln wir alte Skischuhe und produzieren daraus Teile für die Uhrenindustrie. Und dann denkt der Besucher, Aber auch mal. Logisch, ich will keine Uhren machen, aber dieses Recyclingmaterial aus den Skischuhen, das ist ja eine Geschichte, die ich mit meinem eigenen Branding dann nutzen könnte. Ich gehe da vorbei. Ich habe diese Firma vielleicht noch nie gehört, überhaupt nicht auf dem Radar gehabt und ich habe einen relevanten Kontakt. Und dann habe ich eine physische Begegnung auch für den Aussteller, wo der Besucher nicht einfach kommt und sagt, ah, was machen Sie da, wieso haben Sie da ein Gewinnspiel? Sondern der kommt, ah, ich habe gesehen, Sie machen diese Recyclingteile für die Uhrenindustrie aus alten Skischuhen. Ich mache XYZ, können wir mal darüber sprechen, oder? Und ich glaube, das müssen wir schaffen, damit Messe in Zukunft wirklich funktioniert.
1: Ja, das leuchtet tatsächlich total ein. Das Wort Return on Time ist da definitiv ein Punkt, trifft es sehr gut. Ja, wir haben weniger Zeit bzw. haben mehr zu tun in der verbleibenden Zeit, haben aber mehr Möglichkeiten, müssen wir natürlich mehr da reingeben und bin dabei. Also ich sehe das ja, diese Zeit natürlich bei vielen Leuten, bei mir selber ja auch. Ich ähm, muss genau überlegen, wo ich meine Zeit investiere. Kann ich für vier Stunden auf die Messe gehen und dann weiterreisen? Ähm, aber wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, wie es vorher war, dann musstest du natürlich tatsächlich wahrscheinlich zwei, drei Tage bleiben, wenn du da irgendwie eine Aufgabe hast, alles abklappern etc. Und das stellt sich natürlich jetzt anders Da Ich würde es wahrscheinlich noch ergänzen dass es Return on Time auf der einen Seite ist, das heißt für mich selber versuche ich natürlich das Beste aus der Zeit zu machen, habe natürlich da auch einen Reporting-Druck, aber ich glaube auch dieser Druck, auch Ergebnisse zu liefern danach, der hängt mit Return on Time zusammen, aber ich glaube, der ist natürlich für einen Besucher auch hoch im Sinne von, dass er auch nachweisen kann. Ich habe dort die mich entsprechend von mir die besten Informationen auch vorher gesammelt. Ich habe die richtigen Leute getroffen, weil ich mich minutiös vorbereitet habe. Ich habe das selber jetzt, also wenn ich auf Messen gehe, habe ich das genau so, dass ich natürlich sage, für mich ist das ein Investment, wenn ich da jetzt hinfahre, zeitlich, aber auch finanziell, war, war ja auf das Haus bei West als Beispiel, da das, das, hat ein, das ist ein Investment, muss man sagen, und da geht man ja auch nicht einfach hin, zumindest ich jetzt, gehe da auch jetzt nicht einfach hin und sage, ja, ich schaue mal und gucke mal, wo es mich hinführt, letztendlich, da versuche ich natürlich auch, mich so so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Von daher leuchtet das ein in, in beide Richtungen.
0: Eine Herausforderung ist sicher auch ein bisschen oder Messebesuch ist etwas Erlerntes für den Besucher. Und da muss wie ein Umlernen stattfinden. oder? Und darum sage ich auch, das, was wir tun, das ist eine Form von Change-Prozess, sowohl für den Aussteller als auch für den Besucher. Oder ich glaube, das Format Messe muss sich verändern. Es muss sich anreichern um diese digitalen Elemente, dass es weiterhin funktioniert. Und ich glaube, es ist sträflich, wenn man sich nicht beginnt, damit zu beschäftigen. Und darum ist momentan auch die richtige Zeit, weil vor Corona war in der Messewirtschaft, wenn du mit einer Idee gekommen bist, die irgendwo aus der Digital-Ecke kommt, dann war die erste Frage, ja, was ist der Business-Case? Und wenn sich das nicht sofort gerechnet hat, dann war überhaupt keine Bereitschaft, da das zu beginnen. Und ich glaube wirklich, wenn es um Change geht, dann muss man auch bereit sein, einen Weg zu gehen. Und das wird nicht sofort einfach nur alles positiv sein, Oder man muss daran glauben, dass dieses Besucherverhalten wirklich relevant ist. Man muss daran glauben, dass wir es schaffen müssen, den Leut die Leute zu motivieren, ähm, dass sie sich vorbereiten, dass dann unser Nutzenversprechen wirklich besser erbracht werden kann.
1: Sehr gut. Und Matthias, dann lass uns noch zum Abschluss auch ein bisschen in Richtung Zukunft abdriften. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen oder habe ich zumindest vermutet oder ein bisschen gehört, du hast gerade schon ein bisschen so eine Zukunftsvision auch der Messen beschrieben. Aber lass uns vielleicht das mal in zwei Teile teilen. Lass uns mal erstmal noch über Chancen sprechen. Welche Chancen ergeben sich für Messen, wenn wir den Weg weitergehen, den, den ihr den da auch gerade natürlich gemeinsam beschreitet, aber den du dort auch so ein bisschen vorskizziert hast?
0: Ja, für uns gibt es eine riesige Op Opportunität für Messen, die sich momentan ergibt und die basiert auf dem ganzen Trend hin zum Content-Marketing, oder? Die Landschaft hat sich da komplett verändert. Viele Firmen investieren stark in Content-Marketing und produzieren mittlerweile eigenen Content, der eigentlich auf dem Niveau einer ich sag, redaktion liegt, oder? also ich sage mal, die angestammten Player, die haben irgendwie Mühe, mit dem Thema umzugehen, weil irgendwie braucht es eine Art Plattform, die all diesen relevanten Content, den jetzt die unterschiedlichsten Firmen auf ihren eigenen Kanälen verbreiten, äh, zusammenbringt. Und die Fachmagazine, die strugglen wirklich mit dem, weil das passt nicht zu ihrem Nutzenversprechen, oder denn ihre Brands stehen für, ich mache redaktionellen Inhalt, und von mir aus gibt es Werbung nebendran, aber die stehen wirklich mit der Marke, mit ihrer Positionierung dafür, sie sind Driver sieht des Contents. Wenn wir jetzt diesen Trend zum Content Marketing hin anschauen, dann brauchen wir eigentlich jemand, der sagt Ja, ich bin genau nicht der Absender des Contents, sondern ich bin wirklich eine Plattform, die jetzt für meine Branche all den relevanten Content, den die verschiedensten Player generieren konsolidiert und an einem Ort zusammenbringt. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist das genau das gleiche Nutzenversprechen, das die Messe auch vor Ort hat. Die sagt nämlich auch nichts anderes. Das, was ich wirklich tue, ich bringe die relevanten Anbieter zusammen, die kommen auf meine Messe und die inszenieren im weitesten Sinn ihre
1: Geschichten. Oh, das würde ich fast schon nochmal gerne auf ein höheres Level versuchen zu heben, weil also das beschäftigt mich jetzt auch ein bisschen, was du gerade beschreibst. Also ich finde diese Vision, die du da beschreibst, total spannend, dass du eben sagst, man ist eben, wie gesagt, immer Plattform gewesen, wo du dich tummeln kannst, physisch, aber du kannst auch Plattform für ein Content-Thema sein, wo du dich ebenfalls auch auch tummelst. Man muss aber natürlich dazu sagen, vielleicht müssen wir das nochmal klarer abgrenzen, eben es gibt natürlich Fachmagazine, Verlage, Zeitungen, Medienhäuser, die natürlich den Content aufbereiten für dich und es versuchen zusammenzustellen, zu kuratieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so die eigene Bewegung, also das eigene Recherchieren von jedem Einzelnen, eben so ein bisschen mal surfen, mal sich so seine halbe Stunde irgendwie, sagen wir mal, Benchmarking zu betreiben, was auch immer. Also wo setzt da dieses dieses Bild von dir ein in dem Sinne nochmal, vielleicht nochmal verstärkt, weil ich, ich glaube, das kann man nochmal vergrößern aus meiner Sicht, beziehungsweise würde ich darüber nochmal gerne sprechen.
0: Wenn wir vielleicht nochmal aus der Besuchersicht sprechen, weil ich denke, ja eigentlich sollte man die gedankliche Reise immer da beginnen. Mhm. Oder wenn ich mit Leuten spreche, auf insbesondere B2B-Messen, dann sagen die, hey, ich bin hier, weil es Teil meines Jobs ist, mich über gewisse Themen up to date halten, da Lösungen zu finden und so weiter. Und wenn ich mit einem Besucher spreche, was macht er heute, oder? Der nimmt nicht mehr seinen großen Stapel Kataloge von der Messe mit, sondern sagt, ah, okay, das sind meine 10, 15 Firmen, die ich spannend finde, ich abonniere denen ihren Newsletter, das ist vielleicht das Branchenmagazin, hier ist vielleicht noch ein, zwei Verbände und Cluster, die irgendwie spannend sind. Ich abonniere all diese Newsletter, ich lese die irgendwie quer, ich folge denen auf LinkedIn und so weiter und ich äh, suche so mir meine Informationen zu. Wenn jetzt die Messe ein Versprechen abgeben könnten, und sagt, hey, ich habe eine zentrale Plattform, da läuft all dieser Content, den du dir da selbst zusammensuchst von diesen verschiedenen Playern zusammen und ich mache es dir super einfach, weil ich kenne ja deine Interessen. Ich weiß ja, um bei dem Beispiel vorzubleiben, dass du dich für Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie interessierst interessierst. Und ich mache jetzt dieses Surfacing, dass ich dir besser zeigen kann, hey, was ist wirklich der relevante Content für deinen eigenen Anwendungsfall, als dass die anderen machen oder wenn ich die verschiedenen Newsletter zusammensuche, dann habe ich genau das Gleiche gemacht. Oder ich habe die Return on Time für meinen Besucher irgendwie erhöht.
1: Ja, absolut. Das wieder leuchtet ein. Ja, Kann ich nachvollziehen. Da habe ich nur die folgende Challenge für dich vielleicht oder eben auch für das Messegeschäft. Also Du holst die Leute natürlich bei ihrem Need nach Informationen und auch beim Thema Return on Time ab und und auf der anderen Seite lieferst du natürlich den Messen auch den Punkt, ja, äh, ihr habt da, ihr könnt euch da weiterentwickeln in einer definitiv fundamentalen Art, wie ich finde. Also ich finde diese Vision sehr spannend, muss ich sagen. Aber wir haben mehrere Herausforderungen. Die Qualität der, der, des Contents ist natürlich auch entscheidend. Und dieser Content wird natürlich auch von den Ausstellern mhm. beschrieben. Die haben natürlich ein ureigenstes Interesse, ihren Content gut zu machen auf der anderen Seite. Also deswegen, ich denke, die Qualität wird da schon irgendwo auch einigermaßen äh, gesichert werden und alles, was gut ist, setzt sich durch, was scharf ist, was kantig ist, kann dann auch entsprechend gut eingeordnet, gerankt werden, den Interessen zugeordnet werden, etc. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch einen riesigen Need und ein Bedürfnis danach, nicht nur Content zu, zu konsumieren, sondern auch Authentizität zu fühlen und zu sehen und zu spüren. Das heißt also, jetzt vorgefertigte oberflächliche Marketing Broschüren dann halt digital Digital zu sehen, weiß ich nicht genau, ob das unbedingt dann das ist, was so relevant ist. Das heißt also, die Herausforderung ist natürlich auch, wie kriegt man die Aussteller dorthin, dass sie diesen Content wirklich zuspitzen, sich auch genau überlegen, da auch up-to-date bleiben und nicht einfach ihren Flyer digitalisieren und ihn also eingescannt hochladen sozusagen und das als Content verkauft. Ich überspitze jetzt bewusst weiß, dass es wahrscheinlich nicht so zutrifft, aber... Wie, wie schafft man es sozusagen als, als Messe, ich denke, dass die Messen da verantwortlich sind, natürlich dann am Ende auch diese Plattform da auch von der Qualität oder auch was die Anforderungen angeht, eben auf das Niveau zu heben, wo es die Menschen wirklich abholt. Und es gibt bei den Menschen natürlich, wie gesagt, einen, einen ganz großen Need dahinter, nicht nur Content, redaktionell Inhalt, gesponserten Inhalt zu sehen, sondern auch echte Informationen zu sehen. Ne? Genau.
0: Unsere Antwort ist der genau gleiche Mechanismus, der auf der Messe spielt. Oder die Messe ist ein Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Besucher. Oder jeder Aussteller überlegt sich, hey, was baue ich hier für einen Stand auf und sieht nach der Messe, okay, die einen hatten super viele Besucher, die anderen hatten super wenige und dann versuchen sie sich zu verbessern für die nächste Messe. Den ganz großen Fehler, den die Messen im Digitalen machen, ist ihr Denken im den Messemedien ist, ich habe ein Verzeichnis, das beginnt bei A und hört bei Z auf und dann kann irgendjemand noch bezahlen und dann ist er von mir aus weiter oben gelistet. Die haben sich nie überlegt, dass ich diesen Wettbewerb online abbilden muss. Und das haben wir getan. Diese Content-Plattform kuratiert sich selbst, basierend auf etwas, das wir Likelihood to Interact nennen. Das heißt, wir berechnen für jedes Content-Piece, abhängig von den Interessen der Person eine Likelihood to Interact und ranken das dann so und spielen das so aus. Das heißt, ich habe jetzt in dem Thema, das ich vorher beschrieben habe, mit Kreislaufwirtschaft, auf meiner Kunststoffmesse einen Wettbewerb, der Aussteller um die Aufmerksamkeit der, der Besucher für dieses Thema. Das heißt, jeder Aussteller kann da Content reinspielen, aber der Algorithmus berechnet, was wirklich ausgespielt wird, wie prominent, basierend darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu einer Interaktion führt. Und das ist dieser Wettstreit, der dann dazu führt, dass der beste Content sichtbar wird und auch gewinnt.
1: Super, schöne Antwort, kann ich gut nachvollziehen. Was mich noch so ein bisschen beschäftigt ist, es gibt natürlich unterschiedliche Stadien von Marken auch, was ihre Bekanntheit, ihre Positionierung etc. angeht. Danach entscheidet sich ja auch ein bisschen dann auch der Content, den sie auch liefern und im Optimalfall ist es ja auch so, dass eine Marke darüber auch sich Gedanken macht, dass sie sagt, habe auch meine eigene Customer Journey im Kopf, weiß, wo meine Kunden gerade sind, weiß vielleicht auch, wo ich in meinem Funnel meine Herausforderungen habe, also bei der Bekanntheit oder bei der Positionierung oder beim Closen, wie auch immer. Dementsprechend passe ich natürlich auch mein Content ein Stück weit an. Da ist immer die Frage, sozusagen, was ist eigentlich das Ziel der Interaktion? Ne? Und das müsste ja eigentlich in diese Likelihood mit integriert werden. Aber ich will es gar nicht zu detailliert machen, es sei denn, du hast da ja jetzt noch irgendwie eine Antwort darauf oder eine Ergänzung dazu.
0: Also ich glaube einfach, das ist genau das. Oder Die, die Plattform muss wirklich wie eine Content-Plattform funktionierende Content-Plattform bedeutet, ich habe verschiedenste Einstiege und kann mich dann weiterhangeln. Und interessanterweise sehen wir, dass ich sage mal die großen etablierten Aussteller in diesen Themen meistens eher im Mittelfeld performen, aber das ist glaube ich auch bewusst. Auch auf der Messe, die wollen nicht den allerüberlaufendsten Stand haben, sondern die wollen einen gut gefüllten Stand haben, weil die genau dieses Versprechen haben, du bist nicht der Hype, sondern du bist etablierter Player. Und die spielen auch solchen Content und da sieht man auch zum Beispiel, die haben dann viel Traffic, der noch klassisch über dieses Ausstellerverzeichnis Einstieg kommt. Ich gehe auf die Messe, ich suche die Firma Kraus maffei weil die ist bekannt und ich steige so ein und dann schaue ich den ihren Content dann In diesen Themenseiten, da positionieren sich häufig irgendwelche Startups mit wirklich neuen Ideen sehr, sehr gut. Aber die wollen das auch, oder? Die wollen diesen Hype erzeugen. Und das funktioniert auf der Messe gleich. Da hast du dann auch diese paar wenigen Startups, die haben komplett überlaufene, viel zu kleine Stände eigentlich und, und generieren diese Aufmerksamkeit. Und der größte Fehler ist, dass du das digital nicht abgebildet hast. Oder bis jetzt war immer nur, ja, der Größte, der bezahlt am meisten, der muss am besten sichtbar sein. Punkt. Das funktioniert einfach nicht, hm. weil die Aufmerksamkeit, die basiert auf Relevanz. Und bloß weil ja. du groß und Geld hast, bist nicht per se relevant in einem Thema.
1: Das setzt bei dem anderen Punkt auch noch an, den ich vorhin auch vermitteln wollte, eben, Das eine ist, ist natürlich, ja, ich sag mal, das Thema Authentizität, aber auf der anderen Seite ist es eben natürlich auch die Glaubwürdigkeit, die Vertrauenswürdigkeit auch der, der, der Informationen, der Quellen und, da auch ein objektives System mehr oder weniger dabei zu haben, ne, das eben nicht auf Sponsor, mhm. auf, auf finanziellen Möglichkeiten, Interessen aufgebaut ist, sondern einfach rein auf der Relevanz des Contents, das ist natürlich eine, eine gute Möglichkeit, wie gesagt, wo gerade der Drang danach ist, dass Menschen erstmal auch zynisch sind, auch nicht glauben, was sie dort sehen und und Immer erstmal überlegen, kennst du das von Google, die ersten drei Sachen, die oben aufkommen, ist alles gesponsert, da, da scrollst du drüber, weil du sagst, mit denen willst du es eigentlich nicht, ich wähle vielleicht auch gerade den, der danach kommt. Ne? Ja super, äh, Matthias, lass uns mal Richtung Abschluss denken und da und, äh, gebe ich dir nochmal Platz für deine Zukunftsvision einer Messe. Also wie stellst du dir Messen in den nächsten drei, fünf, zehn Jahre, vielleicht auch 50 Jahre sozusagen vor? Und die ganz so weit muss man nicht gehen. Aber wie wird sich das weiterentwickeln aus deiner Sicht? Ja,
0: die 50 Jahre ist schwierig. Äh, da, da sind dann die Fragen nach Technologie ähm, auch Treiber vom Ganzen. Ja. Ich glaube ganz fest daran, dass die Messe Plattform bleiben wird. Und das entspricht nicht ganz dem, was ich komplett in der Messewirtschaft beobachte. Ich sehe da einen gewissen Trend hinzu, dass die ein Businessmodell Richtung Verlage und Kongresse immer wie mehr anstreben. Viele Messen, die, die vertrauen weniger auf ihre Plattformrolle und die beginnen immer wie mehr den Content selbst kontrollieren zu wollen. Das heißt, die beginnen immer größere Rahmenprogramme zu machen. Insbesondere auch im Digitalen sehen wir, dass sie häufig die Denkweise eines Verlags haben, wo sie der Treiber des Contents sind. Wenn wir jetzt aber gleichzeitig darüber über Themen nachdenken, wie was bedeutet Content Marketing eigentlich mittelfristig, das was du sagst, was heißt eigentlich Authentizität, dann will ich ja genau diese Plattformfunktion haben. Oder ich will die Möglichkeit geben, dass die Marke sich eben so inszeniert, wie sie möchte, nicht so, wie ich das spiele. Und ich glaube ganz persönlich dass dieser Marktplatz, diese Plattform super wichtig wird. Und das ist auch so meine Vision. Ich glaube, die Messe sollte immer wie stärker diese Ideen verfolgen. Im Physischen sind sie das eigentlich schon. Ich glaube, da sollten sie darauf vertrauen, dass sie das auch bleiben können. Ich glaube nicht, dass alle Messen, Festivals werden, wo in erster Linie der Veranstalter den Inhalt bestimmt, weil dann sind es Kongresse. Ich glaube, man muss mehr, viel mehr den Aussteller enablen, sich noch attraktiver zu präsentieren. Und das Gleiche ist für mich dann das digitale Ringsum. Ich glaube, wir müssen die Messe vorher über Content erlebbar machen, den Besucher bei seinem Interesse abholen, zu relevanten Content führen, dass er dann Lust hat, auf die Veranstaltung zu kommen und da eine wirklich wertvolle Interaktion mit dem richtigen Brand hat. Das so vorne raus und dann hinten raus nach der Veranstaltung glaube ich wirklich, dass diese große Opportunität besteht mit dem ganzen Bewegung hin zum Content-Marketing. Oder weil ich als Messe habe genau dieses Markenversprechen, dass ich eben nur Plattform bin. Dass ich eine Plattform anbieten kann, wo Marke X sich super, hyper, modern und weiß nicht was und einen Hype generieren will und Marke Y sich sehr etabliert und eher konservativ präsentiert. Und dieser Content irgendwie zusammenkommt. In einem Fachmagazin fühlt sich das weird an, wenn du jemanden hast, der macht Content, der ist so, so voll gepusht und irgendwie super modern formuliert. Und die und du hast daneben Content, der irgendwie das nicht stimmig unter dem Brand eines Fachmagazins. Aber wenn du einen Brand hast, der für eine Plattform steht, dann ist es völlig okay, wenn ganz unterschiedliche Tonalitäten, ganz unterschiedliche Ideen sich auf einmal mischen und irgendwie da auch Platz haben, nebeneinander zu bestehen. Und da meine Vision ist wirklich, dass die Messe es schafft, diese Grundidee der Plattform aus dem Physischen ins Digitale zu heben. Und wirklich das Vertrauen hat, auf den Content des Ausstellers zu setzen und eben nicht selbst beginnen, selbst Content zu produzieren.
1: Super. Bin sehr gespannt, Matthias, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich kann deiner Zukunftsvision sehr viel abgewinnen und das würde natürlich konsequenterweise für euch auch bedeuten, dass sich euer Tool und eure Dienstleistung natürlich auch immer weiterentwickelt. Deswegen bin ich sehr gespannt, das weiter zu beobachten. Damit wären wir schon fast am Ende. Du hast noch zwei Fragen, die du beantworten bzw. parieren musst oder darfst und die erste Frage geht an dich, die darfst du nämlich weitergeben, bzw. ich frage dich, welche Frage möchtest du gerne demnächst oder nächsten hier mit auf den Weg geben.
0: Also da ich in der Messewirtschaft bin, würde ich da irgendwie bei meinem Thema bleiben. Meine Frage wäre ja dann, wann warst du zuletzt auf einer Messe und war, wie war deine Erfahrung? Und insbesondere, falls es nach Corona war, wie hat sich die Erfahrung verändert im Gegensatz zu vor Corona?
1: Sehr schön, vielen Dank. Und jetzt abschließend, das ist dann vielleicht auch ein bisschen das Schlusswort, ich gebe dir alle Werbebanden, alle Kinoseele alle, weiß ich nicht, äh, Plakatwände, natürlich alle Content-Plattformen, Magazine, Fachverlage, alles, was du dir so vorstellen kannst, um eine Botschaft nochmal bold rauszuhauen und, und so zu vermitteln, zu kommunizieren. Was wäre deine Botschaft, die du auf diese Plakatwand scribbeln, schreiben, Graffiti-sprayen würdest?
0: Irgendwie, trefft euch in echt. Ich glaube wirklich daran... Ich bin ein super Fan des Internets. Wir sind eine digitale Firma und alles. Aber ich glaube, wir sollten nicht nur in der digitalen Welt leben, sondern wir sollten uns als Menschen wieder mehr treffen. Und ich glaube, viel von der Polarisierung, die, die findet im Internet statt, weil der Mensch dahinter verloren geht, weil es auch einfach ist am Bildschirm, dass der Mensch dahinter verloren geht. Und ich glaube wirklich das physische Treffen in Person hat eine Qualität, die wir im Digitalen nicht so schnell ähm, kopieren können.
1: Ein sehr schöner ja auch wieder quasi philosophischer Abschluss, aber ich finde es sehr schön, wie du es beschrieben hast. Wir hätten ja fast nur über das Metaverse diskutieren können, was, war, was da jetzt auf uns zukommt, <lacht> wenn du sagst, trefft euch in echt etc. Aber das lassen wir jetzt raus. Matthias, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Es war glaube ich in Teilen auch ein bisschen nerdig zwischen uns beiden, weil wir natürlich, äh, Messe, Messe ist uns beiden wichtig offensichtlich. Aber ja, schauen wir mal. Also vielen Dank, toll, dass du dabei warst. Und wie gesagt, euch alles Gute. Ich bin äh, sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn das wenn du das so beschreibst, dass ihr da weiter wachsen werdet.
0: Cool, danke vielmal auch. Hey, vielen Dank fürs Gespräch. Wenn wir mal in Nürnberg sind, dann schreibe ich dir, dann treffen wir uns vielleicht eben mal ne, genau ne. in
1: echt. <lacht> genau, so machen wir es. Das, das nehmen wir doch jetzt direkt zur Kenntnis. Trefft uns in echt oder wir treffen uns in echt. Super, also mach's gut. Ne? Bis bald. Ciao. Du auch.
0: Ciao, Corinne. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand
1: Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.